0: Здравствуйте, я Алексей Мазур, если кто не знает, политический обозреватель Тайгин.Фо, он же аналитический отдел этого же самого издания и много кто еще. Я обещал начать передачу с некоторых рассуждений про дело Ивана Голунова, сказать о том, почему это хорошо. Хорошо, конечно, не само дело и не то, что Ивану Голунову подбросили наркотики, а в том, что ему подбросили наркотики, очень мало сомнений. А в той реакции, которая была на него, для меня, надо сказать, неожиданной, и в том, что, по-видимому, очень быстро, ситуация очень быстро стала для властей практически необратимой. То есть они загнали себя в ситуацию, из которой нет хорошего выхода. И вообще в каком-то смысле это не даже не сами власти сделали, а та система, Которая при их подпустительстве и их каком-то участии была создана. Что произошло? Что а, про, ну, главная функция государства, право на монополию, на, на, на физическое насилие в России оказалось разрушено и нарушено. Если в 90-е годы это был э, как бы такой тривиальный бандитизм, ракетиры крыши, бандиты, и стрельба и так далее, то начиная с нулевых Весь бандитизм был либо разгромлен, либо подчинен милиции, полиции, ФСБ и прочим силовым органам. И это право на насилие, как бы сказать, было приватизировано уже участниками этой силовой системы. И мы видим, что сплошь да рядом в рейдерских захватах участвуют силовые структуры. Мы видим, как для повышение каких-то там показателей для продвижения по службе а, силовики нарушают закон, подбрасывают наркотики Далек, далеко не единственный случай. У нас в Новосибирске, например, был похожий случай с Артемом Лоскутовым. И что интересно, то есть если Лоскутову вынесли приговор, дали ему условно, при, то есть признали его как бы виновным, но на самом деле довольно, ну, через месяц отпустили. Но все, кто участвовал в подкидывании наркотиков Лоскуту они позже сели за то, что они подкидывали наркотики. Причем не только Лоскутову, но и большому числу фигурантов. Как пишет Лоскутов, как, и как ему говорили, схема была такая. Они подкидывали, а потом вымогали деньги за а, непосадку. Ну, то есть, если им, от них не откупались, то человек заезжал в тюрьму. А, и таких случаев было много. И хотя эти оперативники сели, те люди, которые они посадили, а, продолжают сидеть. То есть, в этом смысле справедливость не восторжествовала в полном объеме. Но это все продолжалось, и такой инструментарий у даже не у власти, а у бизнесменов. То есть, вы понимаете, полиция превратилась в такой магазин. Можно прийти и купить ряд силовых услуг. Понятно, это не дешевые услуги. Там говорят, что сотни тысяч долларов стоят некоторые виды из этих услуг. И понятно, что чем ближе к финансовым центрам, к Москве и так далее, тем дороже. Поэтому, когда вдруг в квартире полковника скромного обнаруживают склад в 13 миллиардов рублей это ну, конечно это удивляет и поражает этот размер и так далее но в общем это из этой системы понятно складывается то есть этот человек мог крышевать э, заводить дела или либо отмазывать от этих дел очень крупных и влиятельных фигур и в этом смысле наложение истории с Иваном Глуновым на Санкт-Петербургский международный экономический форум тоже очень характерно, потому что все вопросы по поводу того, там, инвестиционная привлекательность России, почему у нас нет экономического роста и так далее, они вот как в каплю воды в этом деле Ивана Голунова э, произвели. Что же произошло дальше? Почему типичная операция, в общем-то, довольно типичная, дала сбой? Ну, во-первых, она была применена все-таки очень неразумно по отношению к представителю журналистского сообщества. То есть я не, ну, не понимаю, на что рассчитывали исполнители и заказчики этого дела, потому что но одно дело вы подкидываете там предпринимателю патроны и наркотики, или кому-то там просто человеку, может быть, с каким-то криминальным прошлом. И понятно, что никакого волны возмущения поэтому нет. Другое дело, когда вы подкидываете журналисту, тем более журналисту, которого знают много других журналистов. То есть тоже можно было бы, наверное, найти какого-нибудь провинциального журналиста, алкоголика с разрушенной семьей, подкинуть ему, и тоже, наверное, никто бы сильно не вступился бы. Но тут не, не тот случай. Второе, что произошло, это впечатляющая реакция журналистского сообщества. Меня очень, ну как сказать, не то что развлекают, ну, вот, с одной стороны развлекают, с другой стороны огорчают комментарии такого типа, вот журналисты вступили за своего, в то время там где-то кто-то, значит, гибнет, вот в Киселевске разрезы от разрезов люди э- гибнут дышат угольной пылью а он там м- сидит страдает за тоже за подброшенные наркотики еще кто то а он там бизнесменов по беспределу закатывают и так далее все журналисты молчали а тут значит журналисты за своего вступились стали стоять в пикетах публиковать вот эти вот э- разворот ну, даже не развороты главные страницы на своих изданиях деловых э- э- про ивана главного и власти пришлось откатывать. А почему вот мол, журналисты такие не уступали за других? Во-первых, это не вполне справедливо, потому что если кто-то где-то за кого-то выступался, то, ну, чаще всего это были именно журналисты. Понятно, что журналисты оказываются по обе стороны конфликтов, и те же самые журналисты, не те же самые, другие журналисты пишут про то, что полиция поймала очередного там негодяя, разоблачила, выдают, не вникая в суть дела, пресс-релизы э, э, полицейских и так далее. Но если где-то несправедливость с кем-то вытаскивается, чаще всего это журналистами. И, а второй момент, ну ребята, если вы видите несправедливость там где-то происходящую, так у нас везде несправедливость. Куда ни к несправедливость, куда ни к ней э, какой-то беспредел. Надо радоваться, что в одном месте удалось от него отбиться. То есть, Понятно, что домашние аресты это еще не вполне отбились, но степень шума, степень позора, который произошел в деле Ивана Голунова, такой, что я не сомневаюсь, что будет дело откачано, в смысле откатиться назад, и что все, кто принимал участие в подбрасывании наркотиков, ну как минимум потеряют работу в правоохранительных органах, а скорее всего сядут просто. Понятно, что посадят стрелочников, а не настоящих заказчиков, но это тоже важно. Потому что, ну, скажем так, это сильно повысит стоимость этих услуг для, для тех же самых заказчиков в следующий раз. А, надо радоваться тому, что в ком-то месте от беспредела удалось отбиться. И надо призывать к такой же солидарности других людей. То есть, если в Киселевске люди страдают от разрезов, ну извините, но там мы знаем, что вот вышли на митинг, сколько там. Сотня их вышло, человек, на митинг. Если бы вышла там, хотя бы одна десятая Киселевская, об этом мы написали все э, федеральные каналы, и не только федеральные, но мы бы точно написали. Но ничего подобного нет. Люди, как правило, не готовы защищать даже свои права. И если вы там, обеспокоены каким-то безобразием в какой-то части нашей необъятной Родины, но нужно говорить так, ребята, ура, что мы отбили, или вы там отбили Ивана Глунова, смотрите, что здесь происходит, здесь несправедливость страшно. давайте вот теперь этим займемся. И э, как человек уже с давней деформации, то есть работая в журналистике, работая в таком издании как ТГИНФО, сталкиваешься с тем, что к тебе регулярно, раз в неделю приходят люди со своей там страшной болью, ужас, беспредел, еще что-нибудь в таком духе. И конечно, в какой-то момент начинаешь к этому относиться, как к некоторому информационному фону. Я признаюсь даже, что и к делу Ивана Голунова я тоже примерно так же отнесся, потому что я с Иваном лично не знаком. Не работал с ним в одних изданиях, и для меня, вот это одна из, скажем так, московских историй, я сразу в голове провел черту. Несибирский федеральный округ меня это не сильно касается, хотя мои коллеги по редакции такие, мы Ивана знаем и очень активно включились э, в защиту Ивана, но, конечно, самое важное в этой истории это вот так корпоративная солидарность, которую проявили журналисты по всей России практически с Иваном Голуновым, и не надо никого упрекать в том, что вы там вышли за него, а не вышли за другого, или вы вообще не вышли. Если человек вышел хоть за кого-нибудь, проявил хоть какую-то солидарность, в России за это надо медаль вешать. Вот просто неважно, за своего, не за своего, там из каких соображений, любое проявление солидарности требует только похвалы. Никаких там упреков, что он не за того вышел в эту солидарность проявлять. Вот. Теперь про проблему власти. Одна проблема, большая. Так как они не контролируют ситуацию, то есть, грубо говоря, в этот магазин силовых услуг может прийти любой, Принес 100 тысяч долларов или миллион долларов, отдал, и любой что-то делает. И они, эти заказчики, эти исполнители, они небольшого ума люди. Они не вникают в геополитические проблемы страны, в том, что идет международный экономический форум, что там куча журналистов сейчас будет задавать вопросы президенту, что э, у Собянина мэра Москвы Идут выборы, а Голонов писал расследование, в том числе, про заместителя Собянина. И, естественно, вот это подкидывание наркотиков тут же связывают с кандидатурой Собянина. Ни одной из этих мыслей в голове у заказчиков, в голове у исполнителей не присутствовала, естественно. Естественно, они не ходили согласовывать на самый верх. То есть я не представляю себе такую ситуацию, что они пришли, там, в администрацию президента сказали, вы знаете, к нам поступил заказ на подбросе наркотики журналистику там одному, Поставьте, пожалуйста, визу, что вы не против. То есть, конечно, такой ситуации не было. Может быть, по каким-то вещам она такие ну, и происходит согласование, но, как правило, нет. То есть получается, что люди, в какие-то, у одних есть деньги, у других есть там, возможность проведения силовых акций берут и подставляют свое руководство в самый неподходящий момент. И что с этим делать? Ну, то, то есть, понятно, что. Да, как кстати, после Голунова это будет много еще других случаев, потому что практика повсеместная просто раньше она сходила с рук, она исходила с рук еще потому что многие наши уважаемые граждане а может и не очень уважаемые как это сказать проявляют такой моральный релятивизм то есть такие, а может быть этот Голунов наркоман а может быть он действительно одной рукой писал расследование, а другой на нарколабораторию так сказать вел в, в своей квартире Может быть, там дыма же без огня не бывает, нас же, как известно, просто так не сажают. И вот это вот оправдание беспредела и насилия такое морально. Вы, если сомневаетесь, вы заткнитесь помолчите. Потому что любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого, которым в данный момент является Голунов. То есть его обвинять можно на основании каких-то мощных доказательств. Просто потому, что какой-то полицейский решил подбросить наркотики или там объявить человека виновным. Еще не нужно делать заключение, что он виновен или что он может быть виновен. Как тоже журналист, я в своей деятельности не раз сталкивался с тем, что когда там, полиция пытается свои интересы продавить, они такую хинею выдают в, в, в публичное пространство. Вспомним дело о Мозго, когда они пытались нам доказать, что не пьяный гаишник был за рулем, а его жена, которая водить не умеет, когда он, там, они сбили девушку на остановке. Точнее он сбил, а потом пытались сказать, что это жена, а гаишник был, был выпивший, был честно пьян, сидел в машине и все это дело проспал. И только в момент, когда произошло это убийство, он проснулся и резко поменялся с женой местами. Вы пробовали когда-нибудь поменяться с а, человеком в машине? Вот пассажирское кресло и а, водительское. Я должен сказать, что трезвым человек, будучи трезвым в в хорошем, так сказать, физической форме, и хорошо подумав над этой задачей, вот так вот быстро не не справишься. А следствие утверждало на голубом глазу, что пьяный мозго после удара головой об лобовое стекло, тут же проснулся, за 5 секунд поменялся с женой. Вот у него рефлекс такой в момент удара головой, стекло тут же бедятся с женой в бестабе в машине. Ну, когда вот эти все стали смеяться, наш следственный комитет боевой новосибирский провел следственный эксперимент. И у них хватило глупости снять этот эксперимент на видео и показать. Там было видно, как... Этот самый кресло подвинут назад по максимуму, что жена мозго перед тем, как меняться местами, тщательно подкручивает шубку и э, там, юбку под попу, чтобы они не мешались в момент вот этого обмена. Ну и так далее. То есть таких случаев, ну немало было, в, когда версия полиции не то, что там стыковалась, она противоречила любому здравому смыслу. Поэтому, конечно, в подобных делах нужно не читать то, что там вещает нам. Наша бравая полиция включает свой здравый смысл. Даже я, мелкий там, региональный журналист, который в силу как высокоразвитого чувства самосохранения реальными расследованиями никогда не занимается. Я точно понимаю, что меня слушают, что за мной ну, глаз до да глаз, и что вот, не стоит мне <dice> что-либо сильно противозаконного делать. А Голунов, который занимался ну, расследованием против реально опасных людей, конечно, но ну, не мог этого не поймать вдвойне. Поэтому предположить, что он настолько идет, то есть, с одной стороны, он умный человек и делает расследование, а с другой стороны, идет и таскал с собой наркотики. Это противоречит истине. Ну, в смысле, не истине, а здравому смыслу. А, поэтому, если вы моральный релятивист, вы свои сомнения держите подальше, потому что люди типа меня могут подумать, что вы не просто дурак, а, кстати, ну, ну подлец, негодяй, который не понимает, не может в элементарных вещах отличить плохого от хорошего. Ладно. Ну, про... Да, и теперь по поводу власти. То есть стало понятно, что им это дело кушать и кушать. То есть я думаю, что у них сейчас стоит задача, как можно быстрее выпустить головного, чтобы э, на этом фоне в шум Прекратился хотя бы, потому что сейчас будет, завтра будет шествие, несанкционированное шествие журналистов по Москве, и что делать, их хватать под видеокамеры, крутить и так далее, но это плохо. А допустить тоже плохо. Потом э, будут публикации по поводу всех, про кого Голунов расследовал, потому что мы же не знаем, кто заказчик. В таких делах, э, как у много, быть много заказчиков, а э, заказчик мог поступить так, чтобы постарались подумать на другого. Поэтому... Журналистское сообщество, уже об этом заявлено, будут публиковать просто все расследования, и все, по кому Голунов проехался один раз, теперь пройдут еще раз катком. А, дальше будет прямая линия президента 20 числа. И как они собираются избегать там вопросов об этом деле и вообще о способах следствия тоже непонятно. Поэтому я думаю, что м-м, придется власти включить хотя бы временный оттепель и Голунову отпустить а может быть даже и, и срочно посадить тех, кто в этом деле замешан. Так, ну про Голунова пока все. Надеюсь, да, надеюсь, что это далеко не последний пример солидарности, что такие примеры будут э, наращиваться. И не надо упрекать журналистов в том, что они такую солидарность проявили. Давайте проявлять ее будем чаще, по разным поводам. Это все очень хорошо и очень правильно. Солидарность это то, чего не хватает российскому обществу. Так, так, никиташ у меня ваших вопросов еще две страницы с прошлого. Давайте сначала найти, ответим. на эти ответим, на что рассчитывали заказчики. Они думали, что это заказная статья конкурентов, видимо терять им было уже ничего. Ну, так как мы не знаем, кто именно заказчики, то трудно судить об их мотивах, но наверняка они рассчитывали на то что общество это скушает. Я думаю, что существенная доля этой уверенности стояла в том, что Глунов является журналистом «Медузы», которое, как мы знаем, ну, эмигрантское издание, то есть они находятся в, Лит... в Латвии, и э, можно было на него быстро повесить, что он национал-предатель, так как работает на латвийское, грубо гру- говоря, издание, что э, наркоман, ну, в общем, ну, в общем, весь набор ярлыков повесить и сказать, ну, конечно, что ж, что ж вы хотели. Как это? Сегодня Там... как это? сегодня слушает джаз, а завтра родину продаст. Поэтому думаю, что просто они работали под работной схемой, пришли в полицию, спросили, какие у вас есть варианты услуг. Вот у нас нам тут мешает один журналист. Им сказали, ну, давайте так и так. Нам всегда это сходило с рук, всегда мы так делали, никаких проблем. Ну и все, и поехали. Да, эксцесс исполнителя, да, это не эксцессы исполнителя, а это проблема потери монополии власти, то есть когда нет, нет структуры, которая бы решала, что можно, что нельзя. И тогда в этом случае эксцесс исполнителя становятся неизбежными. Мало того, есть еще одна проблема, скажем так, 10 лет назад или даже восемь лет назад, ну, скорее всего, это прокатило бы. А сейчас бы не прокатило. прокатило, Потому что общество тоже меняется. И журналистское сообщество меняется, и общество меняется. Степень готовности терпеть этот ну, беспредел меняется. То есть ощущение, что беспредел становится такой серьезной проблемой, он нарастает Еще... Скажем так, несколько лет назад Ну там где-то кого-то посадили, но меня это не касается Потому что вот сажают там людей из группы риска Ну этих оппозиционеров сажают, ну и хрен с ними А там журналистов сажают Да эти журналисты, все врут, так не надо там там, Знаем, о чего эти журналисты стоят, пускай сажают Вот, сейчас не, не так Хотя все равно, как мы видим, этих моральных релятивистов полно я, вы вот, знаете, жалею, что нельзя Россию поделить на две части. Вот Кто хочет Сталина, моральный элитизм, тем одну Россию и пускай кушают там по полной. А кто не хочет, тем другую. К сожалению, мы должны жить в одной России, и поэтому приходится бороться за права всех сразу. И тех, и других. В ШИЕС давно беспредел, нахват меньше. Во-первых, ШИЕС тоже стал большой проблемой для федеральной власти. То есть он, да, он не выходит на федеральный уровень, побратим Вологодская, откуда он к нам. Там, конечно, на есть очень шахтеры, стучавшие кас... касками в Кузбассе. Мифология с ну, на ШИЕС или ШИЕС, я не знаю, как правильно на рене ставить, едут люди определенного склада, определенного характера, но, несомненно, там, ну, это выльется в какую-то в более длинную и тяжелую историю но к сожалению из нее нет позитивного выхода потому что ну в случае Глунова позитивный выход понятен Глунова отпустить, тех кто подбрасывал наркотики посадить позитивный выход позитивный все понятно непонятно все понятно ну скажем так разобраться как следует то есть даже если предположить там на на долю 1 миллионную что Глунов может быть был виноват ну хорошо пускай будет Суд, разбирательства, ну, честный суд, насколько это возможно в нашей стране, богоспасаемой. Там две проблемы. Одна проблема московского мусора. В Москве же его хранить нельзя, то есть куда-то его будут вывозить. Конечно, можно найти регион, как это сказать, попокладистее, чем северный регион, и свозить туда. Но, но это тоже же не, как сказать, не, не совсем выход. Мусороперерабатывающие заводы, чтобы перерабатывать мусор в ноль, как это делают в некоторых странах, ну, для Москва себе может это позволить, на самом деле, и могли бы так сделать. Но, во-первых, технологий у нас таких нет, перерабатывать не умеют. Ну, в общем, это будет делаться лет 10. А мусор-то, вот он сейчас копится. И второе, что люди, которые приходят на, на митинги в Архангельске в Шиесе, они требуют вещей почти невозможных. Что это? Изображение не очень, извините. Алексей, вы смотрели сериал «Чернобыль»? К сожалению, нет, но обязательно посмотрю. Как относитесь к Михаилу Хайзину? Верите ли в его анализ текущей ситуации в России и мире? Нет, не верю. Я, знаете, я Хайзина мало смотрел слышал, но ну есть такое понятие «бритва Акама». Это давайте мы отрезать ненужные сущности, если проблема объясняется более простыми вещами. То есть вот Хазин там вещает про мировой кризис того, мировой кризис всего, но, ну, во-первых, факты не очень соответствуют. То есть мировой кризис регулярно преодолевается, весь мир развивается, ну, экономика всего мира растет, а в России не растет. Это означает, что наш кризис носит какой-то другой характер, не тот, что во всем мире. И Ну, давайте мы, может быть, своим кризисом позанимаемся, а не мировым. У меня был спор с моей знакомой, одной, которых Ну, видимо Хайзена начиталась. Она мне объясняла, ты не понимаешь, Леша, в России обязательно будет развиваться, потому что есть мировой кризис. И вот если мы сейчас не изменимся, то мы погибнем. Это все прекрасно, конечно. Я даже с этим согласен, что если мы не изменимся, то мы погибнем. Но -э 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 проблема в том, что в каждый данный момент наши элиты Выгоднее сохранять текущее состояние, чем, чем что-либо менять. Даже с учетом того, что вся страна будет деградировать и, Ну, или, скажем так, не будет развиваться. То есть сильно деградация тоже, наверное, не будет. Но будет как сейчас, и вот примерно так, и довольно долго, наверное. Почему по его расследованию возбуждались уголовные дела? Уголовные дела возбуждаются не людей. Сажают и так далее. Но более крупные сошки имеют ну крышу, соответственно. То есть каждый вор в нашем государстве знает, лично знает. Он просто лично с ними знаком тех людей, которые должны его сажать. И когда мы у этих людей, когда их потом ловят и сажают, обнаружим миллиарды рублей в квартирах, то это вот именно из таких знакомств произрастает. Поэтому... Все переплетено, поэтому ну, с чего оно будет возбуждаться. Но бывает, что возбуждается. Бывает, что нужно от финансовых потоков отлучить одних людей, посадить на других. Вот там бывший директор клиники Мешалкина Тарасков, к Путину обратился и пишет, что при лидерский захват клиники хотят э, захватить финансовые потоки. Внимание, вопрос. А кому эти потоки принадлежали ранее? То есть там были эти потоки, они куда-то канализировались, помимо того, куда надо или нет. Но люди, которые занимались закупками в клинике Мишалкина, говорят, что, говорят, что были очень странные закупки, было их много. А имущество господина Караськова, которое в Новосибирске и в Нью-Йорке вроде бы, тоже говорит примерно о том же. Поэтому... А правы, как говорится, оба. С одной стороны, наверное, было за что там арестовывать, сажать, а с другой стороны, скорее всего, это произошло, потому что ну, потоки решили перераспределить. Посмотрев Чернобыль, я пришел к выводу, что сегодняшняя Россия молчается от СССР и 1986 года. Сейчас, если произойдет такая трагедия, государство не сможет ничего сделать. Да, в этом смысле согласен с вами, что... То есть, да, как то вы э, немножко противоречите. На самом деле сильно отличается, потому что СССР образца 86 года мог еще много чего сделать. В том числе смог в существенной степени там, локализовать и но, нейтрализовать Чернобыльскую катастрофу. Сегодняшнее российское государство мало на что способно, потому что э, вот эти годы, ну, скажем так, очень многие институты, в основном государственные институты, деградировали, то есть шла постоянная деградация, и это мы видели, например, в деле МЧС, когда выяснилось, ну, неделю МЧС, после зимней вишни, выяснилось, что пожарники наши не умеют тушить такие пожары, да? а... У нас перестают взлетать ракеты, Мы теряем высокотехнологические рынки и так далее, и так далее, и так далее. Причем есть очень простой и очень показательный, ну не то что пример, критерий. Люди, которые глубоко в отрасли, вот в любую отрасль, возьмите там атомную, науку или еще так, вот специалистов оттуда, они очень пессимистично настроены. То есть чем человек более информирован, тем он пессимистично настроен. В этом смысле, как это сказать, самые такие, ну, самые большие критики системы, они как раз внутри системы находятся. Просто они видят, что происходит, и у них, ну, не то чтобы всякий оптимизм исчез, а у них вопрос выработки стратегии выживания в данный момент. То есть, что делать, чтобы не рухнуть вместе с системой. Будет ли в августе очередное крупное потрясение? Ну, я не думаю, что эти крупные потрясения привязаны к августам. К сожалению, или к счастью, или в общем, не знаю как, но потрясение происходит всегда неожиданно. Потому что то потрясение, которое ожидают, к нему готовятся. И оно не происходит. Почему в России нет цветных революций? Потому что российская власть в течение 20 лет только делает, что готовится к цветной революции. Поэтому цветной революции в России не будет. Но будет что-нибудь другое. Алексей, у вас не возникает дежавю? То, что ранее было у нас в Новосибирске, даже по отношению к вам, как журналист, я помню нападение на вас, сейчас в Москве происходит. Или журналист Зеленый. А, нападение было не на меня, а на Евгения Мездрикова. А, ну, такие случаи происходят постоянно. Но видите, кстати, кстати говоря, такой тоже... ну момент. В Новосибирске подбрасывали наркотики Артема Лоскутова. Но он не был журналистом, он, как то сказать, организатор монстрации. А у нас было нападение на Евгения Мездрикова. Там, кстати, тоже был замешан сотрудник правоохранительных органов. Он, как это сказать, координировал нападавших. Ну, правда, это не было признано следствием и судом, но было известно, что он им передал адрес, по которому живет Евгений Нездриков. Ну, якобы живет, потому что на самом деле, там не жил. И когда пошла ну, пошел поиск этих нападавших он одному из них позвонил сказал, что делаете, вас уже ищут вас уже объявили в розыск вот. но этого человека уволили из полиции то есть доказать его как сказать организующую роль не удалось, и, кстати говоря, мы так и не знаем точно, кто был заказчиком этого нападения, зачем оно было, это тоже некоторым маразм, но, к сожалению, вот беда в этих вещах, в рисках и так далее, то есть, если ты просчитываешь риски, рассчитывая на умных людей, то можно как-то там просчитать, уберечься и так далее, но, к сожалению, очень много идиотов. И вот это уже не, не поддается никому просчету. По это такая, ну, постоянно текущий риск э, в наших профессиях, как общественников, так и журналистов. Никита Шеремет. Про август не соглашусь, на август приходит сезонный пик падения цен на нефть. Поэтому многие экономические кризисы начинаются именно в августе. Ну, может быть. То есть август может быть немножко более вероятным, чем в другой месяц э, в году, но... Надо учитывать, что у России там какие-то грандиозные золотовалютные запасы. То есть, в принципе, месяц-другой, а может быть даже и год, Россия может продержаться, даже вообще не продавая нефть. Ну, другое дело, что наше правительство, конечно, сразу начнет новые налоги вводить, то есть оно очень не любит тратить деньги, но э, запас на то, чтобы заткнуть одну-другую дыру, есть. А проблема не в резких вот этих изменениях. То есть резкие изменения резкий сбой скорее будут носить эмоциональный характер чем экономический вот так же как в шиесе или в ингушетии или с Глуновым, ну с Глуновым, ну какие тут экономические как сказать, механизмы, никаких экономических механизмов просто ну вот эмоционально людей за и пошло-поехало в шиесе вот там этот шиес от это архангельска в пятистах километрах там на ну, какое там может быть экологическое воздействие этой свалки на Архангельск? Тем не менее, в Архангельске люди выходят и протестуют. То есть наши люди, к сожалению, очень плохо осознают свои интересы, и что в их интересах, что не в их интересах. Вот простой пример про Новосибирск. Новосибирск известен своей там, активностью социальной и политической, и были известные протесты в Новосибирске по поводу повышения тарифа ЖКХ на 15%. Прошло несколько митингов, жители города отстояли, ну, в общем, добились того, что эти, это повышение откатили. Потом пришла мусорная реформа, и ценник за вывоз мусора вырос там в два раза. Ну, в общем, примерно те же деньги, что были бы за повышение тарифа на ЖКХ, теперь люди отдают за повышение, на повышение за мусор. Никаких протестов. Людям приходят квитанцию, не такие, о, квитанция, да, но что за мусор надо заплатить? Идут, платят. Хотя казалось бы одно и то же, то есть люди не умеют считать ну, цену политических решений, которые принимает правительство. Там НДС, платон, платные дороги, в этот самый, тот налог, другой налог, какие-нибудь там кассовые аппараты для малого бизнеса. Вот валят, валят, валят правительство. Люди молчат, 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 молчат. А потом начинаются такие взрывы. То есть, а вот это вот нам не нравится. И понятно, что это прорывается в том числе то недовольство, которое накоплено по другим вопросам. Вот этот э, талончик, за, ну в смысле, квитанция за мусор, э, квитанция за какой-нибудь там кассовый аппарат, то все, и вот копится, 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 а потом бац вот собачку, например, задавила машина какого-нибудь полицейского начальника. И вот за собачку люди выйдут и там развер... с массовый митинг соберут. Совершенно непредсказуемо и рационально. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо, потому что э -э -э, ну, невозможно ко всему приготовиться. То есть власть власти эти риски, они нарастают, и она должна будет на них реагировать. Ну, либо же доведет страну до до чего-нибудь плохого. так Ну ладно, давайте отвечим. На предыдущий вопросы. вот. Известный политолог Евгений Миченко в одном из своих интервью заявил, что существует риск распада государства, то есть России. Насколько бы вы оценили данный риск? Надо сказать, что распад России является постоянным таким, постоянной пугалкой. А, постоянно о нем пугают как те, кто, ну, условно говоря, патриоты говорят, мы не допустим развала России что, само собой, уже предполагает вероятность этого развала. То есть, если вы чего-то хотите не допустить, значит, эта угроза есть, существует, она реально. С другой стороны, ну, интеллектуальные провокаторы тоже этот тезис используют. И тоже понятно, что в каком-то смысле развал государства неизбежен. То есть, ни одно государство не существовало дольше двух-трех тысяч лет. И, и Россия, что будет на месте России, где мы живем, через тысячу лет никто не знает. То есть, скорее всего, будет что-то какое-то другое государственное образование или будет конфедерация какая нибудь евразийская, ев, евроазиатский союз, евроазиатско-американский, я ж не знаю какой. Понятно, что в целом в мире тенденция на, как это сказать? На, на рост коопераций и вот это вот объединение стран, государств. То есть нам только кажется, что мы ну, живем в совершенно независимом государстве. Но я извиняюсь, что это тезис нот, о том, что мы под оккупацией. Но нет. Есть огромное количество правил, законов международных, там, правил торговли, вексельное право, еще и так далее, и так далее, которые одинаковы во всех странах мира. И вот эти там Законы, они перенимаются не потому, что мы под какой-то оккупацией находимся или там в каком-то соглашении, как там, вашингтонский консенсус, неважно какой, но и потому, что это, ну, в многие из этих законов есть хорошая практика, которая помогает развитию государства. То есть, если вы его принимаете, у вас в государстве возникают институты, которые позволяют этому государству развиваться. Очень характерно в этом смысле, например, как сказать, 20-й пункт э, Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, ну, где говорится, что чиновники должны объяснять, откуда у них взялось их богатство. Если он не может объяснить, то это преступление, он должен сесть в тюрьму. А, это тот пункт, в котором столкнулись интересы России как, как страны, как государства, и интересы правящей элиты. Правящая элита не хочет принятия этой поправки, но в стране, конечно, это было бы полезно. И в этом смысле, я думаю, что в течение там, обозримого исторического времени, ну, не, не на, в рамках нашей жизни, а 100-200 лет, если не произойдет какого-то серьезного системного сбоя, государственные границы фактически исчезнут. И я думаю, что там ну, то есть будет государство Россия, но при пересечении границы там, с другими странами вы не будете замечать, что вы ее покинули. Ну, как, например, в Евросоюзе это происходит. Какие у вас образование, и специализации? Я закончил физический факультет НГУ по специальности элементарная частицы. Сентябрь, Питер, похоже, будут потрясения. Я думаю, что на этих выборах, которые предстоят в сентябре, будет много сюрпризов, достаточно много, но думаю, что прям потрясений не будет, потому что, ну, по двум причинам. Во-первых, как показала та же пенсионная реформа, народ затаил злобу и свое негодование и проявляет его как раз в ходе выборов. Но тот же народ не готов выходить на митинги. Пока не готов, ко всяком случае. То есть, что там будет в сентябре, непонятно. Но понятно, что в политической системе произойдут существенные изменения, потому что сейчас она тотально монополизирована, а после сентября в ней появятся какие-то элементы, которые начнут вести себя несистемно системно. Ну и это будет, как сказать, ну, таким существенным вызовом в системе. У системы есть много. У нее глубоко эшелонированная оборона. То есть, первое, это линия, это полная, тотальная контроль над всеми политиками. Второй, это такое сохранение большинства, ну, тотально. Ну, да, будет там один несистемный политик, другой несистемный политик, их можно маргинализировать, как-то там шлемить, клеймить, как этого Коновалова в Хакасии Следующий этап это когда система потеряет контроль над большинством. И тут тоже ничего страшного, потому что наш средний россиянин, его политическая культура такова, что ты садишь трех человек за стол вместе, они тут же друг с другом разругаются и будут друг друга ненавидеть больше, чем систему, ну, с которой они пришли бороться якобы. То есть в режиме разделяя власть, вот Ельцин, например, правил при рейтинге 8% против него было большинство Госдумы, против него э, было большинство населения политических партий и так далее. Ничего он проправил, 10, ну не 10 лет, там 6-7 лет он проправил, передал власть премнику, преемника радостно избрали, потому что он не похож на Ельцина, не вдаваясь вопросом, почему он стал премником и насколько изменились правила игры, вообще-то говоря, в системе. Они никак не изменились, по большому счету. То есть, там, Произошли некоторые подладки, то есть в конце концов они изменились довольно сильно, но суть системы, ну, я вам скажу, как сформировалась при Эльц, не так она до сих пор примерно такая остается. Алексей, вы слышали про Игоря Путина, доверенного брата ВВ Путина и его части в отмывании 200-307 миллиардов долларов? Я не вникал, то есть я слышал, я не вникал глубоко в вопрос, потому что тоже разделяю на то, в чем я пытаюсь разбираться, на том, что даже не пытаюсь. Но! Я так понял а статьи, которые я прочитал, бегло прочитал, что он не то чтобы участвовал, он стоял где-то рядом. Он был в банке, а через этот банк шли деньги, в том числе через него, не только через него. Какую он там роль играл? Скорее всего, никакую. Скорее всего, он где-то там... Он даже, может быть, не знал, чего об этом. Я думаю так. Ну, опять же, про... Игоря Путина и его отношения со своим двоюродным братом, насколько я понял, никаких там отношений нет. То есть он как-то пользуется своей фамилией, но без... ну, не широкомасштабно. То есть даже с ближайшими друзьями Путина не сравнить. Игорь Украинцев, Алексей, спасибо вам за сегодняшнюю статью про Сталина. Как вы думаете, нынешние новосибирские коммунисты, особенно молодые, по-настоящему почитают и любят Сталина? Или это с их стороны лицемерие? Ну... Ну а как, я же не вскрою им черепную коробку и не залезу туда. То есть я знаю, что некоторые из них не были коммунистами, пока не стали работать на коммунистов. Ну в смысле на обком КПРФ или на мэрию Новосибирска. И поэтому я думаю, что да, что в отчасти, знаете, у меня есть такое, ну, такая фраза есть, что мировоззрение человека часто определяется местом получения зарплаты. То есть это имеет место. Как говорил Макс, бытие определяет сознание. Поэтому, конечно, люди, которые связаны с КПРФ, чья политическая карьера дальнейшая зависит от успеха КПРФ, они будут разделять ее тезисы, и, и если КПРФ сказала любить Сталина, они будут любить Сталина. Александр Горьев. Добрый вечер, была бы польза город от городского праймериса межпартийного, если бы он состоялся. Польза была бы, если бы кто-нибудь смог организовать этот праймерис ну, убедительно и качественно. Проблема в том, что чтобы праймерис прошел убедительно, качественно и так далее, в нем должно принять большое, очень большое количество горожан. Я видел несколько праймерис, демократических, не демократических, не важно, нескольких праймерис, которые пытались проводить. Они всегда ломались на том, что приходила какая-нибудь сплочная ученая группа небольшая, там 200, 300, 400, 500 человек в размерах Новосибирска. То есть у нас в Новосибирске есть сообщество сплоченные или не очень, в которых ну до 1000 человек, которые могут мобилизовать. Это могут быть какие-нибудь сектанты, сторонники какого-нибудь московского экстравагантного политика и так далее. Как правило, эти группы не отражают мнение большинства. Но приятно на такой праймерис, Они полностью его захватывают и определяют его результат. Результат результат оказывается совершенно безумным, с которым большинство жителей Новосибирска не согласится никак. Поэтому пока вы не придумаете защиты от ну, от такого рейдерского захвата, либо не обеспечите большое массовое участие людей в праймерис, праймерис будут стопроцентно испорчены вот такими э, группами. Тем более, что каждый депутат, ЗАГС собрания, тоже может собрать примерно тысячу человек. Поэтому, ну если в праймерис, вот моя оценка такая, что если в новосибирском праймерис участвует меньше десяти тысяч человек, то его результат не валиден, неадекватен. Сыграл ли роль в судьбе Евченко известный племянник? Ну, в смысле, имеется в виду племянник Путина. Не знаю, думаю, что нет, потому что на Юрченко ну, в постоянном режиме писала всякие доносы, жалобы и насылала проверки наше полупредство, которое тогда возглавлял Толоконский. Я думаю, что эта работа такая планомерная, очень настойчивая, она сыграла гораздо больше, чем мелкая обида племянника Путина. Так. Продолжим. Вопросы от Никиты Шеремета. Сегодня речь идет о четвертом числе. Акции Газпрома резко выросли на слух, возможно, отставки Миллера. Почему биржевые игроки так рады этой отставке? Ну, к сожалению, мы не можем утверждать, что именно э, отставки Миллера они рады, потому что часто на бирже там, скачки курса бывают по каким-то ну, своим внутренним причинам или внешним и просто могло совпасть, что пошли слухи об отставке Миллера, и вот выросли акции «Газпрома». Но, вообще-то говоря, если мы посмотрим на то, как «Газпром» инвестировал свои деньги, на том, как падала его капитализация, на том, какое образование у Миллера, какая у него была биография до того, как он возглавил «Газпром», то мы поймем, что Скорее, рынок, наверное, будет оценивать руководство Миллера Газпромом как отрицательный фактор. То есть, если проходит сообщение о том, что Миллер меняет на на кого-то, то, то, скорее, это положительный фактор. Но вовсе не факт, что именно так это было. Потому что, ну, на самом деле, Миллер, это же не сам по себе он возник. Миллер – это часть нашей системы управления, которая сажает некомпетентных людей на ключевые должности. Она их сажает не потому, что... Там, вредители. Ну, то есть, они, конечно, вредители по по факту получается, но э, у них цель не навредить э, делу, а у них цель взять его под контроль. Чтобы взять под контроль, какое-нибудь предприятие, финансовый поток, и так далее на это место нужно посадить надежного человека, которому ты доверяешь. Как правило, это либо родственники, либо близкие друзья. Вот и все. А, к сожалению, ты среди родственников и близких друзей не всегда можешь найти компетентного специалиста в, в данной отрасли. И поэтому приходится использовать тех, которые есть. Насколько вы оцениваете экономический эффект от отмены регуляторной гильотины в России? Есть точка зрения, что это даст 1-2% КВП. Не получится ли, что после отмены гильотина ответственно лица Орешкин просто добавит плюс 1% к отчетности роста ВВП за следующий год? Ну... Я тоже не вникал в регуляторную бюллетину, По-моему, речь идет наоборот. Не об отмене, а об введении, что нельзя проверять предприятие больше какого-то там числа раз или больше, ну, или вне в рамок плановых проверок. Но, ну, это... То есть все вот эти вот реформы, они находятся вот как раз в той зоне, где система пытается реформировать экономику, наступая себе самой на хвост. То есть, ну как как они будут отменять ну, проверки, если они сами на них сидят и на них живут, можно сказать. То есть тогда нужно в каком-то другом месте увеличить число проверок, если здесь отменят. Поэтому пока не будет давления от бизнеса и от граждан снизу, Сама система себя не, не, не начнет реформировать, это не, не, надо, не надо обольщаться тут. Так, еще много экономических вопросов, нет, пока не буду. Почему для многих россиян величия страны важнее качество жизни? Есть же невеликие страны с высоким уровнем жизни. Швейцария, Норвегия, Австралия, Сингапур и так далее. Потому что нас так воспитывали в течение столетий. Государство очень полезны и очень выгодны граждане, которым величие страны важнее, чем качество жизни. То есть нет ничего идеального вот с точки зрения государств, нет ничего идеального, чем подданный, который готов от всего отказаться ради величия страны. В этом смысле российское и советское государство достигло достаточно больших успехов, но все же я замечу, что наши граждане не хотят величия страны в ущерб качеству жизни. Они почему-то наивно предполагают, что возможно и то, и другое одновременно. Когда выяснилось, что за величие страны надо платить, в том числе повышение пенсионного возраста, как-то энтузиазм то поубавилось. А мне кажется, что они как раз более велики, чем мы. Это вопрос, знаете, вопрос определения. Что такое величие страны? Вот некоторые считают, что величие страны определяется размером армии, размером территории и тем, насколько нас боятся. А другие считают, что величие страны определяется качеством жизни народа, его богатством, качеством здравоохранения и так далее. К сожалению, пока в российском сознании превалирует примитивная форма величия. Вот. Но время идет, все меняется, давайте работать над этим, объяснять людям, что как сказать, вопрос там, захвата новых территорий, это уже даже не 20-й, а 19 век. К сожалению, старые стереотипы, они очень долго сохраняются, очень долго работают и определяют политику государства. Потому что, если вдуматься, вот эти Великая война Гитлера, она была совершенно иррациональна. Потому что полностью разгромленная Германия, которую там раз, разбомбили, разутюжили три раза, из которой перебили там, 9 миллионов человек, она после войны показала огромный экономический рост, не имея никаких ресурсов, за которые так бился Гитлер. То есть, это... Ну и то же самое с Японией. То есть Япония же начала войну, потому что э, ей была нужна нефть и рынки всякие сбыта и, в общем ресурса, А потом бедная Япония, у которой вырвали все зубы и которая осталась без ресурсов каких-либо, выросла до второй экономики мира. Ну сейчас она уже не вторая, конечно. Так, ну здесь пока кончились вопросы. Почему локоть сократил закупки общественного транспорта в три раза? Это ни в Киев ворота не лезет. Он, видимо, не собирается новый срок в мэрию. Вы, я, не, честно говоря, не очень понимаю, что вы имеете в виду подсократил закупки общественного транспорта в три раза. Может быть, имеется в виду трамваи. Ну, во-первых, трамваев и так покупали мало. Есть, по моим Оценкам, чтобы нормально насытить нашу трамвайную сеть трамваями, нужно купить 200 трамваев. А их в год вводят там 5, 6, ну 10 максимум, по-моему. Ну, посчитайте, сколько лет надо понадобится, чтобы. А, ну была большая закупка поддержанных трамваев в Москве. Это, кстати, была хорошая вещь. Но все равно это не, не изменило кардинально ситуацию. То есть, чтобы изменить кардинально, нужно прям решительные такие действия. Зато мэрия закупала междунагородние автобусы, чтобы повысить экономику как одного из ПТП. Э-э, я уже об этом говорил, ну, такие достаточно бессмысленные де- действия. Понимаете, в чем проблема? Почему-то наши чиновники думают, что они смогут заниматься бизнесом лучше, чем это делают бизнесмены. И пытаются это делать. <св também> и у них это получается постольку, поскольку они этот бизнес датируют из бюджета. То есть, Очень хорошо заниматься бизнесом, например, аптеками, когда ты сидишь в дармовом помещении в центре города. У вас, конечно, будет прибыль. Правда, они с этой прибылью не делятся, с муниципалитетом, но тем не менее. И вот у нас такой муниципальный бизнес, он вот как-то там. Там автобусы какие-то бегают, там какие-то гостиницы. Тут, значит, ремонтное предприятие, не ремонтное, завод вместе с белорусами по реставрации старых э, трамваев. Никто, конечно, не занимался вопросом, а насколько это эффективно, а нет ли более э, качественных решений. Ну, то есть, по принципу там, плохо, хорошо, ну, скорее, хорошо, ну, хоть так, чем никак. Но глубоко не, никто не вникал. А, сегодня написали в СМИ про сокращение закупок ОТА. Я, честно говоря, не знаю, каких вот это, но речь о трамваях или нет. Потому что кроме трамваев, мэрия, никаких, никакого общественного транспорта не закупала. У нас практически весь общественный транспорт, который ходит по городу, он принадлежит частникам. Я думаю, что нет смысла, ну кроме троллейбусов, трамваев, которые принадлежат городу, а также метрополитена, я думаю, что нет смысла закупать за счет бюджета весь подвижной состав, потому что ну, там потребуются прямо какие-то фантастические деньги. Зачем? Ты того же частника пусти на маршрут общественного транспорта, но на других условиях. Ты ему плати не за число перевезенных пассажиров, как сейчас происходит, когда он деньги сам собирает с пассажиров, а за то, что он проехал километр пути по маршруту строго по расписанию, соблюдая безопасность, качество обслуживания и так далее. Ряд требований. Вот это очень легко экономически считается. Сколько стоит километр пути? Можно бить контендер. Кто Предложит дешевле этот километр, тот и заходит на маршрут. Прозрачная, понятная схема. Ничего покупать не надо, по городу уже ездит много автобусов. Их просто надо перевести в новые правила. И и все, и не потребуется вкладывать безумные какие-то деньги. С точки зрения потребителя, как пассажира, ему вообще все равно, это муниципальный автобус или э, частный. Но важно, чтобы он шел по расписанию, чтобы он не стоял хрен знает сколько на остановке и чтобы он не устраивал гонки опасные для здоровья, когда они там пытаются обогнать друг друга все муниципалитет должен организовать работу, а он не обязан быть собственником, к сожалению это вот коммунизм локтя он вот проявляется вот в такой там, какой-то глупости, что вот нужно чтобы был муниципальный именно зачем? ты запусти частника, но на конкретных условиях В октябре мэрия Новосибирска Анатолий Локоть заявил необходимость купить 1146 автобусов, троллейбусов, трамваев. Сегодня озвучили планы закупок АТ, которые сокращены втрое. Но я уже говорю, вот. А что они собираются делать теми автобусами, которые уже ходят? То есть, вот они сейчас, во-первых, где возьмут деньги? Один автобус стоит, я сколько он стоит? Ну, трамвай, например, стоит 25 миллионов рублей, самый дешевый. Ну, автобус, конечно, стоит дешевле, ну, там, 2-3 миллиона и вот причем сразу несколько миллиардов нужно отдать на закупку общественного транспорта. Если у вас есть несколько миллиардов, ну давайте мы на эти миллиарды вот, как раз переход на новую систему устроим. Транспорт купит, купят те же самые ну, предприятия общественного транспорта, которые сейчас есть. Мало того, вот когда. Вот, а что, что в мозгах у людей? Вот предположим, они купят 1146 автобусов. А. Еще тысяча уже есть, или даже две тысячи уже есть в Новосибирске. Это что значит? Что те предприниматели, которых покупали, должны пойти и повеситься, потому что они взяли автобусы в лизинг, а теперь им негде ездить, некуда возить. О, сообщают, что уголовное дело в отношении уголовного только что прекращено. Я же говорил, я же говорил, даже дотянули до прямой линии Путина. Они уже, чтобы, как сказать, чтобы лишить смысла завтрашний марш на 12 число, уже уже прекратили. Вот. Есть простой критерий по поводу власти. Знаете, как мне кто-то рассказывал, это неправильная теория, но, но красивая, что у японской империи была такая тактика, что если японская армия, ну, точнее, флот приплывал на какой-то остров, начинали его атаковать то они клали все свои силы, но обязательно его захватывали. И это деморализовало полностью защитников, потому что, ну, ты видишь, на тебя плывет японский флот, и ты понимаешь, что все. Но ну, тебе погибель тут, ну, как бы, никаких вариантов нет, потому что эти япошки э, не остановятся, не пока тебя не снесут. А наша политическая система, на самом деле, очень слаба уже. Ну, вот, которая... Как это? Она... Но она... Каждый вот... Ка- стремится ни в коем случае не дать не показать эту слабость, то есть они стараются стоять до конца и демонстрировать ну, неуступчивость, каменную стену, хотя за этой стеной может происходить паника, они не знают, что делать, там проводят штабы, совещания и ну, так далее. Но снаружи, кажется, ну, не, 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 не проламываемая стена, если стена вдруг подвинулась, это значит, они приняли решение все откатывать все. То есть как только по Голунову они откатили, что не не закатали его в СИЗО в наручниках, а дали ему домашний арест, уже стало понятно, что они будут откатывать. И этот домашний арест, это просто им способ собраться, подумать и принять решение. Ну, знаете, вот там давайте еще один день подумаем, еще день-два подумаем, что мы будем с этим делать. И то же самое было, например, по, по мусорным тарифам, не по мусорным тарифам, по тарифам ЖКХ в Новосибирске и по многим другим историям каждый раз, когда люди проявляют солидарность и готовность достаточно долго бороться за свое дело, они всегда в России побеждали. Почему-то все считают, у нас повальное мнение, что все бесполезно, ничего нельзя сделать. Правда стоит в обратном, что ну, что люди всегда чего-то добиваются. Ну, исключение оставляет тот случай, когда вы приходите к Кремлю и говорите «А, Путин, уйди в отставку», или там «Убейтесь все об стену». То есть, когда вы не оставляете власти поля для компромисса, власть, ну, естественно, начинает биться за свое выживание, и делает она это очень ожесточенно. «Еще бы посадили тех полицейских, кто наркоту подкинул голову». А как иначе? То есть если у Голуновой наркотики, а, а там размер особо крупный, за который 10 лет положено, это был факт, а, ну то есть они откуда-то появились. Откуда они появились? То есть это уголовное дело в любом случае. Если это не уголовное дело в отношении Голунова, это в отношении, уголовное дело в отношении тех полицейских, кто наркоту подкинул тут третьего варианта не дано, не может быть так. То есть это же не из воздуха эти наркотики появились, они же есть, они зафиксированы, они приложены вещественные доказательства. То есть нужно теперь как-то объяснить их появление. Поэтому там будет о прекращении дела объявил лично глава МВД. Ну, все. Все нормально, все. Можно завтра праздновать с чистой совестью. Предлагаю на этой оптимистичной ноте и завершить сегодняшний хер. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам было не очень скучно. Пишите вопросы. Пишите в Facebook. Буду рад на все ответить. Ну, на что смогу. (сíahn) Сильно-то не рассчитывайте.